0: 知识对撞机。
1: 年的四月十七号呢是世界血友病 日， 所以今天的知识对撞机 呢， 我们就来认识一下血友病这样一种疾病啊。血友病呢是一种常见的血液疾 病， 我相信很多人都听说过这种 病， 但是对它呢却不一定了解。而血友病患者 呢， 有的时候也被称 为“ 玻璃 人”， 因为缺少凝血因子 啊， 小小的磕碰都有可能会让他们流血不止。那血友病它究竟是一种由什么样的原因导致的疾病，又是如何从上一代遗传给下一代的？而对于这种疾病，目前医学界都有哪些治疗手段呢？接下来的时间呢，我们就连线一位医生，来自瑞金医院血液科的主治医师徐子珍徐医生。徐医生您好，徐
0: 哎主持
1: 人您好，嗯，还是首先啊，这个得麻烦您给大家来介绍一下血友病它到底是一种什么样的疾病？可能我们会关注的就是它的主要症状以及它的这个病理机制。
0: 啊，好的，血友病呢，它是一种 X 染色体连锁的凝血因子 8， 或者凝血因子 9， 或者凝血因子 11， 由于它的一个结构，也就是分子结构以及量的异常，引起的一些隐性性的遗传性的出血性的疾病、嗯。那么它这个遗传规律呢，它是就是作为一个叫性联，就是半性遗传。哦。因为大家都知 道， 我们正常的人 呢， 他是一共有二十三对四十六条染色 体， 就是一共有二十三对染色体。那么其中有一对染色体叫性染色 体， 就是一条叫 X 染色 体， 一条叫 Y 染色体。那么这个血友病 呢， 它就是由于这个 X 染色体上某个血友病的凝血因子的基因它有缺陷。而引起的一种疾病，所以它有一个遗传的规律，就是说我们临床上啊，就是通俗的来讲，跟病人解释的话，我们是这么说的，就是说是男性患病，女性传递，就是说女传给男，然后男性患者发病，嗯、然后男性患者呢又传给下一代的女性，女性就作为一个携带者，把这个。X 染色体带有疾病的 X 染色体的基因遗传下去了啊所，所以它是这么一个发病规律
1: 。这个的话其实是涉及到了这个很多遗传上的这个事情了。稍后呢，我其实也可以和大家再来展开一下啊。比如说，可能有一些这个血友病的这个患者，他其实也在担心自己的这个后代会不会也对也得自己类似的这个疾病。但这个其实是要分不同的情况来分别来看的对啊
0: 。对，哎、嗯啊，对。血友病呢，它临床上呢，其实是一个罕见病。嗯。所谓罕见病，就是说它的发病率并不是非常高的。嗯。但是呢，作为我们呃血液科的来说呢，它是一个遗传性出血性疾病中发病率非常高的一类疾病。它的一个发病率呢，就是统计下来。呃，世界上报道的是十万人口里面会有十五到二十个人这么发病，嗯、那么我们我们国家报道的呢，基本上这个数据在十万个人里面有五五个人左右的发病，嗯，而且其中呢是以血友病甲占到了绝大的多数，就是占到了百分之八十到八十五都是血友病甲。而血友病乙 呢， 是占到百分之十五到百分之二十。嗯， 更为少见的一种是第三 种， 就是血友病是由于十因子 的， 那就更少见了。所以最多最常见的是血友病 甲， 就是凝血因子八的缺陷。嗯，
1: 这里能不能和大家再来解释一 下， 您一直提到的这个凝血因子它到底是什么
0: 啊，凝血因子。那么大家知道，我们的血液，血液里面呢有一类蛋白质，它这种蛋白质呢是帮助我们正常的一些凝血，正常的一个凝血基制，蛋白质呢都要参与其中的。嗯、呃，就像就像一个我们正常的一个呃积木，它就呃就是。堆积起来，堆积起来之后呢？如果我们受到外伤，比如皮肤破裂了或者血管破裂了，那么它这些凝血因子就参与到这个血液的凝固过程中。其中呢，最重要的有一个。凝血因子就是凝血因子 8， 还有凝血因子 9， 这两个都是参与到我们一个内源性凝血途径上非常关键的这两个凝血因子。那如果由于我们的基因缺陷导致了这个凝血因子量不足或者质的问题，那么我们正常的机体的凝血机制就受到了破坏，也就会导致一些出血的症状。所以，我们血友病临床上最常见的一个症状就是一个出血。
1: 哦，这就是很多人概念当中的这个血友病，好像就是这个血凝不住，然后轻轻一碰就会血流不止，这个就是一个最常见的一个症状了
0: 。对，是一个最常见的问症症状、嗯，而且这个出血呢，它不是一般意义上的，比如皮肤破裂了，然后就出现了皮肤的一个出血，而是一个。啊，就是一个，它是一个叫我们叫自发性的出血，因为正常的人，大家、嗯、大家都是正常的，然后如果你轻轻的摔倒或者轻轻的磕碰，那么一般是不会引起呃出血的，或者但是呢，这个血友病的患者他会有一个自发性的出血，就是他非常容易就是自自己就会出血或者。或者是摔倒了，或者是呃一些小小的外伤之后，他就出血不止，嗯、而且呢，他这个出血是以关节和深部的肌肉出血来表现的。哦、就是说我们对于我们普通
1: 人来说，可能这个只是一个非常简单的这个碰擦，对于他们来说就可能是一个出血不
0: 止，一严重的出血，对，而且出血不止，哦、必须要我们治，临床上来干预才能止得住了
1: 。所以。就是这种可能在普通人看来非常简单的一个这个小碰 撞， 或者是不痛不痒的一个行 为， 就有可能会导致生命危险。
0: 对， 所以我们会嗯把那个血友病的一些病友说为 是“ 玻璃 人” 这么一个称 呼， 就是因为他是非常易碎 的， 就是一碰就会导致出血的这么一个情 况， 所以叫他 们“ 玻璃 人”。啊，
1: 那么这个是不是还会分这个不同的程度 呢？
0: 对。它我们是这样的，我们临床上呢，它根据我们这个凝血因子 8， 它的到底有多少含量，它的活性的这个量呢？根据它的这个量的比例，是临床上把这个血友病分成了四类，分成了四类、嗯。那么第一类呢，就是叫重型血友病，那它就是指的我们血浆中的八因子活性的水平小于百分之二。那么他呢？这个就是重型，他占到了血友病的绝大多数情况，就是有40到60、40% 到60的血友病表现出来的都是一个重型、嗯。那么这样的患者呢，往往发病率发病非常早，就是在他呃婴幼儿时期，如一岁、两岁的时候，因为我们一岁的小朋友。就是会已经开始学学爬学走路对，对不对？那么学爬学走路的过程中呢，他就会这个小朋友就会出现一个学走路的时候，轻轻的就关节就出血了，然后就导致一个关节的出血以及肌肉的深部出血，然后呢关节呢就会变成畸形，然后以后随着他的成长过程，他的不停的有关节的反复的出血，就会他的关节就发生了畸形了。而且会经常出现自发性的这个出血，这是就是重型的患者，往往在两岁以前就发病了。另外，第二种，第二种呢，我们是叫中型血友病。那么它的定义呢，就是凝血因子八的活性是在百分之二到百分之五之间。那么对于这一类患者呢，他的皮下和肌肉的出血也很严重。但是呢，它往往会在青少年或者成年之后发发展，就是说它的出血没有像重型这么严重。那么还有第三种叫轻型血友病。那么轻型血友病呢，就是我们的凝血因子8的活性是在 5% 到 25% 之间。那么这一这一类型的患者呢，那么出血相对来说会更轻一些，而且它不会有反复的这个关节出血导致的一个关节畸形。第四种叫呃亚临床 型， 那么亚临床型的血友病 呢， 一般呢它的凝血因子活性是在百分之二十五到百分之四十五左右。那么这些患者呢，他往往临床上面表现的症状非常轻，甚至他自己都不知道，呃，他有这么一个出血，而是由于他做了一个手术，然后或者呃，再比如拔个牙齿，然后拔完牙齿之后发现，呃，就是说可能出血会比正常人延长。那么再进一步查才会发现，他是一个其实是一个叫亚临床型的血友病。所以血友病，它根据它的这个临床表现，它是分成四种类型
1: 。嗯，所以这个不同程度的这个血友病，我们还得这个有不同的这个对应的这个方式。当然，您其实提到了，就是有一些人可能，呃，自己都还不知道自己是血友病。对，这个其实如果说发生一些这个意外或者是手术之前不知道自己有这样子的问题的话，可能也会存在一些风险啊。
0: 对， 是 的， 就是说我们可能在手术之 前， 呃， 进行一个检查才会发 现， 或者手术之后检查 他， 他因为他临床表现不是非 常， 他本身自己可能也不太了解有这个疾病。对， 嗯 嗯， 这里
1: 的话可能还得请徐医生给我们简单的来说一 说， 就是因为您前面提到 呢， 像是有这个血友病甲和血友病 乙， 这个的话症状上是差不多 的， 是不 是？
0: 对，症状上是差不多，它主要的都是一个出血，而且是一个关节和肌肉的出血。嗯、那么它这个呃，因为临床上血友病甲的患者的比例是占是占到的多数、嗯，所以呢，它的血友病甲呢，它会更体现出来一个基本的出血症状，然后它都是发生在这个患者因为创伤行走或者运动之后呢。发生一个关节的出血，而且它的这个出血的好发部位是有一定的好发部位的，比如它的关节呢，它是以膝关节、踝关节、肘关节、髋关,关节、肩关节和腕关节这种关节来发生一个出血、嗯，然后呢，它的肌肉出血呢，也是会发生在小腿、大腿、臀部、前臂等等这些部位。哎
1: 像您提到了这个自发性出血的概念，还有就是肌肉出血，这个是不是和我们平时如果说是不小心撞到磕到以后有点那个淤青的那个状态会有点类似呢？
0: 嗯，他那个我们平时磕到碰到，嗯，出现的淤青呢，其实不不,不是呃关节出血或者肌肉出血，而是叫一个皮下出血。哦，皮下出血，它只是在皮下，嗯，但是。我们血友病最典型的是一个深度的，就是关节和肌肉的出血。那么这个出血呢，它会导致一个，它就是说这个出血会形成一个血肿，对不对、哦？然后这个血肿呢，它就会压迫这个关节，而且长期如果这个血肿不吸收的话，那么它就导致这个关节的畸形和变形，导致它以后这个患者他就是说运动能力就是、嗯、呃改变。整个关节都是畸形的，所以往往就是重型的血友病的患者，他的，嗯，他的临床表现就是他的走路是关节呃是呃呃畸形的。
1: 这个的确会对生活质量产生非常大的影响。对生活质量，
0: 他就丧失了他的一个劳动能力或者学习能力，嗯、都会都会受到影响。是。
1: 那么在正式谈这个治疗方法之前，可能还是需要再花一点时间讲一讲他的这个遗传。刚才呢，许医生是简单的和大家说一说，叫呃叫男性患病，女性传病是这样，
0: 是吗？对对对对、嗯。那么，呃，具体来讲一下这个呃，因为它是一个性联隐性遗传性的疾病、嗯，就是说它是半性遗传，而且是隐性遗传，这是有两点特点：嗯，半性遗传和隐性遗传。所以我们在遗传的方式上，理论上来说是有四种可能。第一种呢，就是血友病患者如果和正常的女性结婚，那么他的女儿是都是携带者，而他生的儿子都是正常人，这是第一种情况、哦。就是
1: 血友病患者，因为他是一个男性，但是他的这个 X 染色体是有这个隐性遗传的这个基因的对，对
0: 对、啊所以他和正常的就是正常的 X X，、嗯、呃，就正常女性结婚之后，那么她生下来、遗传下来的女儿都是携带了这个。有疾病的 X 染色体，哦、所以女儿女性生出来的女儿都是携带者、嗯。那么生出来的儿子呢？因为他儿子的话是一条 X 染色体，一条 Y 染色体，所以他是正常的。啊、所以生下来的儿子都是正常的。你
1: 可能父亲的 Y 染色体的儿子，就,是、就不用再担心自己的后代会不会有病
0: 了对、嗯。对。第二种情况是什么呢？是一个正常的男性和一个携带者女性结婚。哦、那么。他生出来的儿子呢，就有百分之五十的概率是血友病患者、嗯，那么生出来的女儿呢，也有百分之五十的概率是血友病的携带者啊
1: 。如果说知道，就是说女性的这个父亲他是血友病的话，那么在这个生育之前，可能就是需要做一些这个相关的心理准备了。
0: 对对对，他可能是一个携带者，所以他要做一个产前检查，嗯、或者是呃进一步的来鉴别一下。差
1: 不多是，这是第二分之一的几率，就是、就是、小孩会得这个对,对
0: 对对对、嗯，然后呢，后面两种概率呢，理论上来说是有的，但是临床上非常少见。嗯、那么就是什么呢？就是第三种，就是说他是一个血友病假的男性患者和一个血友病女性的携带者结婚，哦、那么这个。他的儿子就有百分之五十的概率是血友病、嗯，而且女儿呢有百分之五十的概率为携带者和百分之五十的概率是血友病甲的纯合子，就是说他的两条 X 染色体都是有问题的，哦、都是有问题的
1: 。所以前面提到的是一般是男性患血友病，而不是说是女性她一定不会得血友病，就是在这儿。的
0: ，对，女性她也有一种叫女性血友病、嗯，但是她是非常罕见的，极其罕见的。就是说，他是患病的父亲和携带者的母亲的女儿，
1: 本身是罕见病了，然后这个是罕见中的罕见了
0: 。对对,对、嗯，那么第四种，那么就更罕见了，就是一个什么婚配呢？就是一个近亲婚配的情况，嗯、就是说他的血友病男性患者和血友病假女性患者结婚，那两个都是血友病结婚了，那么他的儿子和女儿肯定都是血友病了。啊
1: 我看到好像有评论当中有人提到了那个欧洲曾经著名的那个黄氏病，是不是可能就会存在这个情况了
0: 对？对黄氏病，它是十八世纪的时候英国的伊丽莎白女王、嗯。那么英国的伊丽莎白女王，她其实就是一个血友病甲的携带者、嗯，女性的携带者。然后由于欧洲那个时候流行皇室之间的通婚，那么她的女，她女儿的子女就嫁给了啊、呃，嫁嫁到她的女儿。有的嫁到了俄国的皇室，嗯、有的嫁到了西班牙的皇室，有的嫁到了奥匈帝国的皇室，就导致了大量的携带者，就是携带了这个 X X 染色体都是血友病甲的 X 染色体异常，导致后面的生出来的男性的王储都是血友病患者，是、嗯，就导致了一时之间在欧洲皇室里面的一个恐慌。对，
1: 感觉上是这个被诅咒 了， 但事实上其实知道它背后的原因就 是， 对这个当中就是存在着一个近亲婚配的一个问题 了， 而使得血友病这种这个罕见病在一个家族内成为了一个常见病。
0: 对 啊， 对， 是的。
1: 这里是正在播出当中的新闻实验 室， 此刻我们正在连线的是瑞金医院血液科的主治医师徐子珍啊。今天呢是世界血友病 日， 稍后呢我们继续和徐医生来聊一聊世界血友病 日， 聊聊和血友病相关的知识。马上回来。欢迎回来，这里是正在播出当中的新闻实验室，我是旭东，直播间里呢还有的还有我的搭档唐月，嗯，大家好。那刚刚在阿基米德上呢，关于这个话题，也有一些听众在跟我们互动啊，比如说像文字六六就说了，他说好难受的疾病啊，健康。感觉多好啊是！是啊，没错。那像是听说也说了啊，玻璃人听起来就非常的脆弱，嗯，而且这个对于生育也有影响。没错。那听我们专家解释之后，相信大家对血友病也会有更多的了解。其实这几年血友病被提到的概率已经越来越多了。对，只是我们对这个病症到底是怎么样一回事儿，嗯，可能还没有更深入的了解。是。刚才呢，其实也跟着徐医生啊，从这个遗传的角度和大家好好的分析了一下，就是说。不同的类型，这个呃，子女他是患者或者是携带者的这个概率到底是怎样的？那么我们接下来的时间呢，还是继续连线瑞金医院血液科的主治医师徐子珍徐医生。呃，徐医生，刚才其实也有听众提到说，这个血友病它都是先天性的嘛，有没有这种后天才会得病的可能呢？
0: 有的，我们血友病的话，它有一个先天性，也就是遗传性的血友病、嗯。另外呢，还有一种血友病呢，叫后天获得性的血友病，也是有的，它也是非常罕见的一种。嗯、那么它具体的发病机制，目前还是不是特别的了解、嗯，特别的了解，就是说后天是什么原因导致了它这个呃血友病凝血因子的这个缺陷，目前临床上还在。进一步的研究中、哦
1: ，但的确是遇到了这样的个例，的确
0: 是有的确有。
1: 哎、啊，那么通常而言，其实您也前面也提到了，就是说不同程度的这个血友病患者，他真正就是说能够察觉到他可能是得血友病的话，是这个分年龄来看的。这重型的话，可能就是在刚刚学走路的时候就会有明显的表现
0: 了。对,对，一岁,对一岁、嗯，甚至一岁之前，一到两岁就出现这个症状了。
1: 嗯，那么像这个中型和轻型呢？
0: 嗯，中型和轻型呢，一般因为它出血，就是说相对来说比较少，除非他是一个外伤或者手术之后，比如拔牙了，对吧？啊、呃，比如有一些中型的患者，他是年轻的时候拔那个智齿，嗯、然后拔了智齿之后，诶、哎，他发现他的出血时间大大的延长了、嗯，然后再去检测凝血因子，发现哦，凝血因子是缺陷了，少了，就是说它的含量减少了。嗯那么这个呢，就是后面再发现的。那么重型的患者都是出生的时候一到两岁，那爸爸妈妈爸爸妈妈就把他把这个小孩男孩对吧，一般是男孩抱过来，抱过来之后就说，诶、哎，医生他的关节就是说我们发现他走路不是走的特别好，走了之后就是摔倒或者是关节就开始畸形了。那么我们在一检测。发现它的凝血因子八的活性是大大下降，下降到只有百分之小于百分之二了。因为正常的话，我们都是百分之一百的、嗯。那么它只有百分之二，小于百分之二了，那么就是诊断是一个重型的血友病
1: 。嗯，呃，这里其实我还想补充一个问题啊，因为前面其实也提到了，就是说重型、中型、这个轻型这样子不同的这个类型。刚才呢，徐医生其实也和大家说了这个遗传。那我想问一下，如果说是一个这个。中型或者是轻型的患者，他的这个后代有没有可能是重型呢？这个之间它有这个必然的关联吗？嗯
0: 、呃，这个之间呢，它是这样的、嗯，它是根据它，就是说我们有一个纯核子或者是杂核子、嗯，那么如果是纯核子，就说它的 X 染色体两条都是有问题的话，嗯、那么它产生生产出来的后代呢，可能重型的几率会比较大一点。嗯、那么如果是杂核子的话呢，可能它的表现为是中型或者轻型或者是亚临床型，但是呢，这个也不完全一定有关系，也有可能它是本身是一个杂合子，但是它表现出来就是一个重型，也有这样的患者啊
1: 。所以说这个还是要分不同情况的。这其实可能也透露出，就是说血友病现在依然是很多的这个研究人员是正在逐渐去了解它背后的这个真正机理、啊。对对对，一种疾病
0: 是的，是的，嗯。
1: 那也有朋友在问啊，就是说刚刚您提到了它的一个主要的症状是出血，还有包括是会关节可能会有一些这个畸形，它还会有别的症状吗
0: ？它还会有别的症状，就是说它一个是关节出血，还有一个就是说它是肌肉出血，嗯、还有一个就是形成一个血肿、啊，另外呢还有就是说它是一个皮肤和黏膜的出血。那么皮肤和黏膜呢，就是我们所谓的一个叫瘀斑，就是。瘀斑就是一大片青紫了，就是是一个皮肤的黏膜的出血、嗯。另外呢，就是说它就是会有一些鼻出血啊，或者一些脏器的出血，比如内脏的一些出血、哎。那比如有消化道的出血，还有泌尿道的出血。最最致命的一个就是会发生一个颅内出血，就是脑出血。嗯、那么脑出血一旦脑出血的话，那么这个就是非常。呃， 严重的一个结 果， 对，
1: 非常危险。嗯， 刚才说了很多的这个症状 啊， 之后 呢， 可能还想说一说这个让人更有希望的事 儿， 就是说说治疗吧。那现阶段血友病它能被治愈 吗？ 这当然可能是很多人的这个心理的一个期望 啊， 治
0: 愈它有可能 吗？ 啊， 我们说现阶段 呢， 它这个血友病患者呢。呃，治愈，他是其实我们不说治愈，我们说他是一个可能跟随他一生的呃疾病，就是一直呃直到他呃去世，他这个疾病是伴随他一生的，伴随他一生的。就是说，因为他需要的最关键的治疗是替代治疗，就是说他的凝血因子由于本身的这个基因缺陷，所以它造不出来，或者造出来的话，它的质量也不不是特别呃好，所以呢，我们是要用外源性的凝血因子补充给他、哦，补充给他
1: ，就是说是可以获得一些额外的这个
0: 凝血因子。对，就是我们用一个替代的啊、呃嗯、外源性的凝血因子来补充给他，补充到它之后呢，那么它正常的凝血功能就发挥，它可以有正常的凝血功能、嗯。那么呢，也就是说它可以跟这个疾病呢伴随，而不导致一些致命的这个出血的结果。嗯，就是它可以。就是说，所以有一些血友病会说，哎，血友病是不是会很早就死亡啊？或者是寿命是不是很长啊？或者寿命是不是很短？会有这这些疑问、嗯。那么其实呢，如我们替代治疗做得好的话，那血友病的患者的生存时间也是非常长的，哦、也是可以活很久很久的
1: 。就是说，你如果说。习惯了和这种疾病相处，然后是积极治疗，呃，一直有这样的这个外援的这个凝血因子的这个输入的，补充给
0: 他、啊，对，是可
1: 以这个提高生活质量的同时，对，也是可以达到一个正常的这样的一个寿命。对
0: 对对对对对、啊。
1: 那这个的话，其实倒是让我想到了这个，因为我们之前其实也聊过这个白血病啊，呃，我们知道这个像这个骨髓移植这样子的一个情况，嗯、那么这个输入的这个凝血因子会出现排异反应吗？
0: 啊，他这样的，一般呢，我们输入的凝血因子呢不会发生这个排呃排斥反应或者排异反应，嗯嗯、呃很少的，很少有，因为它呢我们现在呢都是一个呃高纯度的一个抗血友病的球蛋白、嗯，也就是说人工合成的或者呃高度纯化的一个抗血友病的球蛋白，就是凝血因子。嗯嗯八或者凝血因子九来输注到我们的体内，那么这个呢是呃可以使它正常的凝血变得就是说正常的呃凝血机制，嗯，给它造成一个正常的凝凝血机制，但是呢它有一个问题是不是排排异反应，而是有一个问题呢是产生针对这个外源性的这个凝血因子产生一个抗体，而发生一个抗体抗原的反应。会产生一个抗体，那么这个抗体产生之后呢，就会发现有一部分的患者呢，他这个输注之后呢，他的效果可能就呃减弱了，或者说本来可以本来可以呃就是有正常的凝血了，现在由于抗体的产生呢，所以他这个药物可能呃效果打打折扣了，或者说他需要更多来输注更多量的凝血因子补充给他。是这样一个问题
1: 。那这个的话，它的这个解决办法就是说，只能再加大这个输入的量
0: 了。呃，一个是只能，一个是加大输入的量。嗯、第二个呢，我们可以更改一些其他的就是说，我们现在新的一些呃重组的八因子或者重组的九因子，就是现在呃呃。呃有越来越多的这些商品化在呃商品会产生出来，然后我们就寻找一些替代药物，就是新的重组的八因子或者新的重组的九因子来给它，来改善它这个抗体的产生。
1: 嗯，所以说现在其实还是有一个比较成体系的这个方法可以来应对,对,对这种疾病。对对对对,对对对。呃，尤其是可能是这个当家长的，当得知自己的这个小朋友是血友病患者的话，可能是会非常的这个忧虑。但是其实从另一方面来说，呃，这样子的一个疾病，我们现在已经是有一套比较成熟的这个体系，比
0: 较成熟的治疗
1: 方案、嗯。对。那最后其实就要提到，如果说是有血友病患者，或者说是这、嗯、个。有血友病患者的家属啊，有哪些需要特别注
0: 意的？嗯、啊，首先呢，我想强调的一个呢，就是血友病的一个产前诊断、嗯。为什么强调这一条呢？刚才我们在讲这个疾病的遗传规律，已经说了、嗯，它是存在一个女性的携带者，对不对,对。那么女性的携带者呢？所以说呢，有一些妈妈呢，她可能就是一个携带者。但是呢，她由于缺乏这个医学知识，或者抱着一种侥幸心理呢，她、嗯、就没有去做这个。她怀孕了之后呢，就没有做这个产前检查。然后一连就生育了很好几个，一到两个，一到一个、两个、三个，嗯、三个男孩，三个男孩都是血友病患者、哎。那么这个就会给她整个家庭带来沉重的经济负担，对不对？也是一个非常那个。所以这个对于产前诊断呢，我们还是要重点来、嗯。讲一下这个产前诊断，就是说建议，如果家里家族里面，嗯，家族里面有过血有病出现患者的话呢，还是建议这个呃母亲呢，如果怀孕呢，最好做一个呃产前诊断，就是说他是呃我们现在因为有有成熟的那个基因的检测的方法，嗯，所以呢就是说在比如这个女性她在那个怀孕八到十二周的时候。八到十二周孕周的时候呢，可以建议他来做一个，就是采取绒毛膜或者体细胞其他的羊水细胞，然后我们呢就是进行一个那个 PCR 技术的扩增 DNA 来检测它一个基因序列，来分析它是不是这个呃有一个携带者或者是明确的一个血友病患者。嗯，这个、这个、对于对，这个是。重要的一点需要复
1: 复盘，就是说自己的这个网上，尤其是这个男性的这个长辈里边，这个有没有这样子的这个血友病的患者？这个的话，你自己就很有可能是携带者
0: 了。对对对,对、啊，一定要特别注意。啊、对，另外呢，就是呃，就是说呃，如果是这个呃患者啊，是血友病的患者，那么他呢，我们注意他呢，有一些药物是不能用的。嗯，就是说他。血友病患者呢，他有一些药物，比如阿司匹林，还有糖皮质激素，这种药物呢，他是不能用的，因为他用了之后呢，会加重他的出血，加重他的出血。因为本身阿司匹林以及激素，它都是一个抗血小板凝集的药物。那么他本身已经凝血因子不好了，再去抗血小板凝集，那么就会出导致出血。另外呢，血友病的患者是禁止肌肉注射的，就是说他打针呢、啊，不能打肌肉针。因为如果一打肌肉针呢，它肌肉就会出现血肿。对，对，这个是禁止打肌肉针的。嗯、另外呢，血友病的患者呢，要出现症状，就是要及早的治疗。就是说，如果这个孩子他很早就发现是血友病的话，那么我们要及早的就进对他进行一个替代治疗、嗯，这样可以预防他以后关节的畸形，那么提高他的生活质量。太好了，这是这样的，嗯、对。
1: 今天时间关系啊，也再次感谢来自瑞金医院血液科的主治医师徐子珍、嗯，徐医生给大家做的非常有益的科普，谢谢您，再见
0: 。谢谢，再见，主持人。